0: Fala aí galera, meus amigos do Telegram. Mais uma semana, mais um mini pod. Fala aí, tchau, cabelo.
1: Fala, Dudu. Cara, e esse aqui é um é um mini Minipod especial, né, cara? Porque ele tá antecedendo a live que vai rolar amanhã. Que, porra, teve uma boa divulgação essa live, hein, cara? que até que o Azagal já divulgou, cara.
0: Sim, pô, a galera tá dando maior força aí. Pessoal, então, eu, vou, eu, tô, eu tô perturbando a galera aqui. Já botei, já botei áudio, já botei texto, já botei vídeo. <risos> mas é porque eu quero que a galera esteja presente lá. E vou abrir meu coração aqui, Tiago, vou ser totalmente sincero. Claro, eu faço essas lives pra divulgar o livro. Quero que as pessoas curtam, que as pessoas participem, que as pessoas comprem o livro, sem sombra de dúvida. Mas o que me motiva mais, e estou te falando de verdade, com o coração aberto, é essa possibilidade de estar tá em contato com as pessoas. Cara, isso aí é uma coisa que eu sempre gostei. Aliás, eu acho que, não vou dizer que todo autor é assim, mas eu acho que escrever, né, a profissão de escritor é uma profissão muito solitária. Uhum. Então você trocar com as pessoas, você conversar, você falar, você escutar, responder perguntas, ouvir também o que elas têm a dizer. Cara, pra mim isso aí é uma coisa muito preciosa. E
1: tu é muito comunicativo, né, Dudu? Então acho que pra tu realmente, tu deve sentir falta disso, né, cara? E esses momentos devem ser muito legais pra você.
0: Claro, cara. Olha só, eu posso até trazer pro RPG, né? O RPG foi uma coisa que... Me apaixonei pelo RPG, por mestrar RPG. Eu até falei no áudio anterior aí. É justamente porque essa coisa de contar uma história, de conversar com as pessoas, de entreter as pessoas, de compartilhar, entendeu? Então, por isso que eu, que eu curto bastante... Então assim, sendo bem objetivo, amanhã o pessoal aqui do Telegram, cara, assim, eu não, galera, não pode perder, porque aqui nós somos, como eu sempre falo, uma confraria, né, cara? Uhum. Então eu espero por vocês lá, amanhã, às 20 horas, 8 da noite, no nosso canal do Youtube, que é youtube.com.br Nessa live eu vou fazer a revelação vou mostrar pela primeira vez a capa do Santo Guerreiro, Roman Victor e vou anunciar a data do início da pré-venda então quem quiser comprar na pré-venda é melhor, porque vão ter vários brindes super bacanas cara. Assim, então alguma coisa parecida não é o que teve no Catarse, que não tem como colocar isso nas lojas virtuais hum. mas vai ter uns brindes que vão ser bem maneiros, então aconselho todos aí que fiquem ligados, então amanhã, dia 25 às 20 horas, youtube.com Expor, espero por você vamos bater um papo lá,
1: né Tiago legal, legal cara, eu vou estar tá, com certeza eu vou estar tá lá com vocês, então lembrando, é sexta-feira, você... dia 25 de setembro, às 20 horas cara, youtube.com Arroba Dudu Beleza. Dudu, vamos reforçar, cara, também o nosso desafio, cara, de encaminhar um áudio para algum amigo teu do Telegram, cara. É isso aí. O que não falta uhum. são áudios interessantes, né, velho? Tem, porra, pô... Pô, tem...
0: e diversos, né, pô, cara?
1: Exato, cara. Tem, tem áudio de tudo que é tipo, cara. Tudo que é tipo. Tu, tu até colocou alguns aqui para gente lembrar, cara. Tipo, pô, tem de história você falou da Antiguidade Tardia, que eu achei muito legal esse só, áudio.
0: só os recentes, pra galera que não quer rolar pra cima, né? eu falei sobre história, <risos> falei, é, recentemente falei sobre, fiz uma listinha aí de filmes de Faroeste, sempre puxando Porra, aqui Porra, cara, eu vou te falar que
1: esse tá. teu áudio do Faroeste me fez assistir. Já viu, cara, tem uma série, o Godless. No... Cara, eu já vi.
0: falar, é boa, cara? Cara, eu tô
1: curtindo, tô curtindo. Vou pro último episódio uh -huh. hoje, hoje eu acabo. É uma então, sériezinha, tá, uns sete, tá episódios. Episódio. Só. Você
0: gostou, né? Você é, a minha Tudo esposa aí. gostou muito,
1: mas bora lá, teve de anime também, né?
0: Sim, falei sobre Cavaleiro do Zodíaco. Pô. De séries, cobra-cai, uhum. de RPG já tem usados de RPG que também recentemente falei, falei a minha experiência no começo do RPG, galera é, no, no 7 de setembro aí, eu falei sobre literatura, falei sobre self-publishing que é uma uhum. coisa que é muito interessante pra quem tá começando, então assim tem áudio pra tudo que é gosto, né a gente acaba focando assim, sempre puxando um pouquinho pra literatura e tal, mas, e pela contação de histórias e tudo mais, só que aqui, se você quiser rolar mais pra trás, tem usados áudios de, é que a gente fez pô, tem uns, uns mini pods de Causos, causos sobrenaturais é que interessam a todos. Teve três,
1: né, cara, que a gente leu da galera. Então,
0: assim, é, procure aí e manda aí, pô, de repente esse áudio pode ser interessante, um amigo seu ser, pra gente poder divulgar o canal e fazer esse projeto crescer. Né? exatamente
1: e aproveita essa ferramenta, né, cara, do Telegram, que você pode é. É, encaminhar você só esse áudio, só um áudiozinho. e aí, cara, vai do cara, se ele curtiu se ele quiser seguir o canal, é, vai dele, vai por ele tu não vai ser aquele cara chato, sabe que vai ficar insistindo pro cara não, tu só encaminha, cara, eu tenho certeza que o cara vai curtir ele vai seguir por ele mesmo
0: é isso aí, beleza, Thiago, nós estamos nos aproximando aqui dos 5 mil inscritos no Olha, canal, estamos longe cara. mas e aí, cara, o que a gente vai fazer quando então, cara, seria legal, assim, o que a gente pode fazer eu acho legal, de primeiro, a gente
1: podia perguntar pra vocês, mandem e-mails com sugestões, o que a gente pode fazer quando alcançaram os 5 mil inscritos?
0: É, comemoração, né? Olha, Exato. eu vou falar, assim, tem aquelas coisas clássicas dos sorteios, né? Mas eu não sei como é que a gente faria um sorteio pelo Telegram, cara. Eu não sei, não sei isso. Eu tenho, eu tenho que pensar aqui que poderia ser interessante. Não sei, cara. É. é. é tô sem ideias. Assim. Então, quem quiser sugerir aí, né? Exato. Por favor, sugiram. Beleza?
1: Exatamente. E, cara, e lógico, lembrem-se que todos os e-mails que vocês falam. Ou, na verdade, o mini pod é feito pautado nos e-mails de vocês. Então, continuem escrevendo para o eduardo, espor, arroba, com. lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Se não for lido inteiro, vai ter pelo menos ali nas curtas, mas quase todos os e-mails, quase todos não, todos os e-mails são lidos aqui.
0: Exatamente. Beleza? Beleza, Dudu?
1: Então vamos pro primeiro e-mail, cara. Vamos, vamos lá, lá, o e-mail do Davi Magno Mello, comentando Esse o cara, último minipod.
0: um ele costumava escrever mais pra gente, fala comigo no Twitter, já tá algum tempo sem escrever, então vamos ver o que ele tem a dizer.
1: Vamos lá, ele colocou assim, bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo e Tiago. Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro anime que assisti eu devia ter uns 5 para 6 anos e era fissurado pela série inclusive só um tempo depois fui descobrir que o pessoal chamava os desenhos japoneses de anime olha que legal aí ele continua hoje sou fã declarado dessas produções nos anos que se seguiram conheci Yu-Gi-Oh! Naruto Dragon Ball Full Metal Alchemist aí entre parênteses que é o meu anime preferido e outros. Aí vejo muitas pessoas discutindo sobre a qualidade dos desenhos japoneses. Alguns dizem que os da década de 80 e 90 eram imbatíveis, enquanto outros falam que aqueles produzidos a partir dos anos 2000 são os melhores. Particularmente, não tenho uma preferência nesse sentido. Há obras muito boas em ambas as fases e não acredito que a qualidade tenha caído. O que houve foi uma expansão da audiência e o advento de novas técnicas de animação. Hoje há animes para todos os públicos. Na opinião de vocês, quais obras orientais são as mais influentes e quais podemos usar como inspiração para criar um universo literário? Seja no gênero fantasia, romance histórico ou outro. Deixo também uma recomendação de anime com temática medieval chamado The Heroic Legend of Arslan, também conhecido como Arslan Senki. E aí, Dudu? Cara, tu curte anime, pois, cara?
0: Pois é, cara. É a gente Otaku, vai qual né, o nome dessa
1: galera? Eu, eu, não, eu não lembro.
0: Otaku, Otaku são aqueles que se fantasiam de desenho japonês. Ah, eu não sei. Eu não sei. Tá, não sei, eu não sei. Não sei. Ou não, o Otaku é a galera que não, eu também não sei, não sei. Eu, não sei, me, sei me a, eu lembro desse termo, eu lembro aqui. do
1: termo Otaku
0: pois é, eu não vou me arriscar a falar besteira aqui não <risos> é, eu já, claro, já tive mais contato com anime, né, é, hoje eu tenho até pouco contato, mas eu me lembro, bom, assim, quando era interessante, assim, quando era, vou falar da minha experiência, que é quase como se eu estivesse fazendo uma declaração histórica, porque já, eu já faço parte de uma geração que a maioria da galera não faz. Então, assim, nos anos 70, tinha agora só, vou até lá, até os anos 70, os animes que existiam, né, eram poucos, né, na, na televisão, claro, na verdade tinha mais, é, tinha o Ultraman, né, tinha uhum. o Spectrum é, e tinha essa, que não é anime, né, que são essas... Eu acho que isso que é o Otaku, eu ah, falar a verdade. Tá. Mas, mas eu me lembro de um anime que tinha na minha época Que era o Pirata do Espaço é, que era uma espécie de é um robô gigante, né, que também enfim, é como quase como se fosse esses, esses essas séries de, de live action, né, do Jasper, do Chainman, só que era o Pirata do Espaço era um anime, né? E, e, e o que era é interessante que eu me lembro da época, isso ficou bem marcado para mim, isso na minha terra infância lá no, no final dos anos 70 é que é, o Pirata do Espaço ele ele tinha uma um final geralmente diferente de sei lá desenhos animados ocidentais que sempre acabavam bem sempre acabavam com galera rendo, galera comemorando os heróis vencendo tal. Uhum. e tal no Pirata do Espaço, de forma diferente olha só como é interessante a diferença de cultura, Thiago é sempre acabava com alguém morrendo claro. eu me lembro que a maior, a maior parte do, dos desenhos, o final era eles assim, de frente para um precipício, né, porque tinha uma falésia assim, e da falésia que abria, uma, abria uma, uma, uma escotilha assim, e saía o Pirata do Espaço onde ele ia enfrentar lá os monstros coisa do tipo, e aí eles, em cima da falésia jogando é, flores pro mar né, e celebrando alguém que tinha morrido, né, é interessante porque as culturas são muito diferentes eu não sei se, sei lá, o ocidental trata a morte como um certo tabu o oriental já não, já trata a morte como algo natural, isso é uma questão muito interessante de ser observada mas anos depois, vamos até desconsiderar, Imperator do Espaço que ele não é um anime clássico tal. quer dizer, é antigo, mas a, a gente não tinha essa noção do que, que era anime, é mais um desenho animado uhum. Agora, eu, o primeiro anime que eu assisti Foi uma coisa inacreditável Que foi o Record of Lodo's War você sim, deve ter ouvido fala. sim, sim você recorda o Lodos que é a Recordação da Guerra de Lodos né que é uma série de acho que tem é, 12 ou 7 episódios não tenho certeza em que é uma aventura de fantasia medieval hum. e na época isso lá no, no iníciozinho dos anos 90 no final dos anos 80 a gente jogava RPG que a gente não tinha muita referência do que, que era RPG e o Recordação da Guerra de Lodos era uma campanha de RPG exatamente como a gente jogava no então quando a gente viu pela primeira vez a gente viu, na realidade a gente viu um pedaço como se fosse um trailer que a gente viu em alguma, em alguma dessas convenções de quadrinhos né? que acho que foi até o Tarso Tarso era o, era o dono da Ponte HQ, Tarso que já é falecido saudoso Tarso, levou lá e projetou e a gente ficou absolutamente chocado no melhor sentido possível que tinha uma batalha dos heróis anão, um elfo, é. um guerreiro um mago contra um dragão nas ruínas, aquilo bem feito feito pra caramba, porque a gente ficou assim caraca, assim, assim tipo paralisado, uhum. e aí depois o Andrés lá, que, que já era, que era ilustrador, já era, gostava de desenhar e tal, acabou acabou comprando algum, alguns VHS não sei se alguém trouxe pra ele, coisa assim e a gente passou a partir de ali conheceu os animes, os animes clássicos na né? época, <risos> hoje é clássico, na época eram <risos> os nossos atuais, que é Ghost in the Shell Sim. que é um anime estacular Ninja Scroll, Ninja Scroll é, meus não, é. se vocês não viram, é um troço assim que é outra parada incrível, cara assim, tipo, de porrada, de referência uhum. pra RPG, só que é no Oriente né, isso nem ninja... o Road of War é uma aventura de medieval, né? E o Nishkron é, é uma medieval no, é, no Japão, né? Japão, no Oriente é. e tal. Que é incrível, espetacular. Então eu sou, assim, eu conheço mais esses animes antigos, clássicos e o Cabelo Zodíaco. Mas é engraçado que é, isso regula muito com a idade, né? Porque depois de uma certa idade, eu passei a não ver... Não é... O problema não é não anime, é que depois de um tempo, na, na, na época não tinha Netflix nem nada, que você podia ver a qualquer hora. Uhum. E, e aí depois passou um tempo que, que à tarde eu já ia pra faculdade, e aí já não, já não tinha, já não bati o horário pra assistir. De manhã e tal, e acabei, claro, né? É, enfim, não batendo os horários. E aí, esses todos que ele citou aí, é, não é muito da minha geração, né? Dragon Ball tava ali próximo do Cavaleiros, mas eu já não via uhum. tanto, e o resto Naruto, já não, já não peguei isso aí, por questão de idade mesmo, né? É, que nem mas...
1: o Pokémon, já não, já não é mais a nossa geração, né, cara? Já é uma pois geração é, à frente.
0: É, é, mas então, é, é, galera, o Record of. Do Zor, até hoje é incrível, Ninja Scroll. Puta, ele escreveu um troço que eu até... Eu até o Akira, cara.
1: É que o Akira é, uma, é um filme fechado, né? Mas é muito É, mas muito Akira
0: eu a, a não, não citei porque eu encaro o Akira mais como... é não, não gosto de fazer essa comparação, mas assim, eu vi do cinema. Então, hum. assim, já não O processo de assistir o Akira foi outro, né? Hum. Do que... Mas você tem toda a razão, tal. Mas fala aí, Thiago, eu acabei me empolgando.
1: Não, então, ele falou, ele falou muito dessa coisa do qual a nossa opinião. Eu, particularmente, eu sei que, assim, na década de final de 80, início de 90, foi uma febre, né? Foi onde surgiu essa a galera realmente, começou a curtir muito o, o anime, né? Tanto é não só anime, como mangá também, que aí começou a surgir muitos aqui no Brasil. Eu é, lembro que, uh -huh. pô, começou a, 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 eu acredito que tenha sido nessa época. Foi onde surgiu muitas coisas baseadas em, em mangá, né, cara? O próprio Sim. Tormenta, o, o RPG, que ele tem um pé no mangá, ele vem, acho que nessa época, mais ou menos. É isso mesmo. Ele fez 20 anos agora, né? Então é, Sim. é, 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 é. por essa, por essa eu época. Eu acho que
0: eu acho 2000. que o estouro do mangá foi, foi com Cavaleiros, né, se eu não me engano. É, eu acho que, que foi, o, o, o grande
1: passo, né, que, que fez a galera começar a gostar. Foi, acho que foi em 95, sabe? 96. Né? É isso mesmo, e começa aí em 2000 deve ter sido a, a, o auge, né, dessa parada. Cara, eu particularmente também não peguei, eu nunca fui muito ligado nos desenhos japoneses. Esses que tu falou eu conheci também. tanto o Lord's War, quanto o Ninja Scroll, quanto o, uhum. o Akira, o Ghost in the Shell, esses são um, os que o Lobo Solitário, o Man Mangá, pessoalmente né? E, cara, tem é muita coisa legal. Mas eu nunca fui um cara muito aficionado nessa cultura aí do anime, do mangá, não. Conheço algumas coisas. Agora, é que ele coloca aqui, se tem alguma coisa que influencia o que um. Pudesse servir de inspiração para um universo literário, se fantasia, romance histórico ou outro. Eu acho que esses que tu citou, cara. Tanto o Lodos Sim. War, acho que dá, tem, dá para se empolgar bastante para trazer para um universo literário. Funcionaria muito bem num livro, o todo, que, tudo que acontece, né, cara? Se meio que é outra mídia, mas eu acho que funcionaria muito bem. O Akira também, o, o Ghost in the Shell, eu acho que todos esses, cara. Eu acho que, na verdade, assim, só tem que pensar que é outra mídia. Serve de
0: inspiração. Não dá para. Teixal são clássicos do cyberpunk né? a gente já falou um pouquinho disso aqui e o Ninja Scroll e o Lodos War são clássicos da fantasia, é fantasia medieval, exato. apesar de que o Ninja Scroll é mais fantasia medieval, mais no Oriente é mais né? oriental. e, e... Essa batalha, cara, do Lodos War, é, dos heróis contra um dragão, talvez vocês encontrem, talvez tenha até no YouTube um pedacinho e tal. Vale a pena assistir, cara, porque, cara, quando a gente viu, talvez hoje o impacto não seja tão grande, porque você tem tanta coisa, você tem até. Exato. Pô, cara, quando é que a gente. A gente vive numa época, que a, gente, a gente vê o Guerra dos Tronos, cara, com dragões Exato, e tal, cara, né, nossa, cara. nossa época não existia isso, cara, e porra tem uma cena lá que os caras começam a enfrentar o dragão, depois o dragão manda com as de fogo dele, e aí tá o um mago que aí, é, 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 cara é, é dramático, porque tu fala, porra, agora vocês, os caras vão morrer, né, tipo daquele aquele jorro de fogo é, assim, pode de crer. parada toda, aí quando ele vem, tá o um mago logo atrás fazendo uma war force, uhum. né, uma uma, uma, uma uma redoma de força assim, que salva os caras em cima da hora e que a gente já chama cansava de fazer aquilo no, no RPG também no D&D sabe uhum. e é incrível cara o Lodozoy Lodo é isso e o Ninja Scroll tem aqueles inimigos né que ele vai enfrentando né que é um, é um como é que é o nome mesmo é o cara que vive só, só pela espada tem uma classe no, no RPG que é assim que também é, esqueci o nome o mestre da espada e é incrível cara vale a pena é mesmo legal. fica aí fica uma recomendação desses clássicos aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar Boa Dudu vamos pro próximo e-mail cara legal fã
1: de anime né pô é engraçado uma coisa se nunca foi fã e é um bagulho gostoso de falar. Tem muita coisa legal mesmo. Mas vamos lá, vamos adiantar aqui. Vamos por o e-mail do Paulo Bayer. Ele fala vamos assim: lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Me chamo Paulo Bayer e, primeiramente, gostaria de dizer que as obras do Eduardo impactaram minha vida há muito tempo. Em especial, me mostraram o potencial de escritores brasileiros no mundo atual. Muito obrigado. Gostaria de perguntar a respeito do registro de obras na Biblioteca Nacional. Atualmente estou na terceira reescrita do meu livro e sempre tive dúvidas sobre qual seria o momento ideal para registrá-lo. Algumas incertezas me impediram de fazer isso até hoje. Como, por exemplo, qual o limite de alterações a obra pode sofrer para que outro registro seja necessário. Preciso me preocupar se, após o registro, eu adicionar, remover ou alterar pontuação, palavras, parágrafos e até capítulos inteiros? Além disso, como recomendado é o registro antes de inscrever o livro em concursos, mandá-lo para editoras ou contratar revisores barra profissionais da área para análise do mesmo? Grato desde já, Paulo Bayer. E aí, Dudu, tu sabe disso, cara?
0: Pô, cara, com certeza. Não só sei como essa semana eu tive lá aqui no Rio, na Biblioteca na, na, na Nacional, que na verdade o escritório de direitos autorais é ali no teleporto, né? Pra quem é do Rio, que conhece, ele é um Teleporto, tem um escritório lá. Ele estava fechado durante um longo período de pandemia, né? Agora já abriu, tá abrindo coral reduzido. Assim, pra quem tem dúvidas, é, tem o site, né, que é BN.br. Você pode, mesmo pelo Google, se jogar BN.br, vai mostrar o site logo depois é, numa das buscas de direitos autorais, hum. que ali tem. É, é, toda a informação que vocês precisam, tudo, e tem, inclusive, telefone lá, um telefone que você pode ligar, e no caso, quem for fora do Rio, coloca o 2 um, né? Você liga e tira todas as suas dúvidas, as pessoas estão lá justamente para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Mas é, eu entendo, assim, a, a situação dele, quando você é um autor iniciante, você fica com um certo insegurança em relação a tudo, e que, bom, eu, eu, eu realmente não, não sei de todos os detalhes, para isso que tem esse serviço aqui, inclusive telefônico, para te ajudar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tem. Registro e averbação. A verbação é quando você faz uma. Não uhum. uma correção, uma você registra, uma, é correção,
1: alteração,
0: uma alteração, você registra de novo. Então, você pode registrar a qualquer momento que você quiser. Se você quiser fazer alguma alteração, você vai lá, faz de novo. Se daqui a um ano você mudar muita coisa, você vai lá, faz de novo e você faz com uma verbação. Uhum. E aí. Porque na realidade, a verdade é assim: é, esses registros é, são questões burocráticas, né? Que raramente isso vai. É, claro, é sempre recomendado você registrar, porque aquela coisa, segura uma rede velha, né, então sim, é claro. sempre bom você registrar, mas isso só vai vir a ser acionado se porventura no futuro alguém falar, olha só, copiar a minha obra aí o cara vai lá, né, vai abrir um processo jurídico, tá, blá, blá, blá que, que acho que é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, não sei, enfim, e aí o cara vai lá, pelo menos em parte literária eu posso ter errado, mas não lembro, sei lá que e aí, aí eles vão lá, vem que registrou primeiro uhum. e compara as Obras do tribunal, coisa assim, sabe? Então, é uma coisa assim que é assim, não é. É mais burocrático do que qualquer coisa. Mas mesmo assim, como eu falei, segura o de velha. É sempre bom você registrar, e você pode fazer isso a qualquer momento. Aí ele pergunta até se é recomendado registrar antes de você escrever em concurso e tal, claro, sem sombra de dúvida. Registra, né? Se tem uma coisa prontinha, registra, e depois, que se tiver alguma alteração, coisa do tipo, você vai lá e faz o um novo registro, faz essa tal de averbação como eles. Falam, isso, Thiago, é o que eu sei, mas é claro que você pesquisando pelo site deles ou ligando para lá, você vai ter as informações purinha, purinha.
1: <risos> Exatamente, é?
0: direto da fonte, né? Então, Dudu, uma coisa fonte, que ele coloca
1: aqui, se é, antes de mandar para editora contratar revisores, é, profissionais da área de análise e tal, cara, sinceramente, assim, uma coisa, é o grande medo da galera, eu acho que é do Puta, será que vão pegar minha ideia? Uhum. Gente, assim, claro que você corre esse risco? Corre. Isso é fato, entendeu? Só que se você contratou um revisor, vou pegar um exemplo, um revisor, tá? Uhum. Você vai ter que enviar a tua obra para ele. Uhum. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo que eu contrate o Eduardo para fazer uma revisão de um livro que eu escrevi. Eu vou ter que enviar esse um e-mail com a minha obra para o Eduardo. Uhum. No e-mail, vai a data que foi enviada. Claro. Se amanhã ou depois o Eduardo me sacaneia, lança o meu livro, o nome dele, uhum. eu posso abrir um processo. Eu só preciso tirar um print screen desse e-mail e entregar na mão do juiz. Uhum. Já tá resolvido o processo. Entendeu? Assim? Uhum. Então, assim, nem, não é só o registro que garante... É, a, claro que não. A Boa, sua, bem colocado. Entendeu? Que garante a sua autenticidade, entendeu? Sim. Então, assim... Até o WhatsApp hoje é aceito, né? Exato, exato. Então, assim, gente, é, não, não precisa pirar também nisso. O que o Eduardo falou é muito verdade. Seguro morreu de velho. É, não tem porquê que uhum. né, você não registrar. Já que você escreveu uhum. a obra, chegou no fim, tá escrita bonitinha, registra, bota ela no teu nome, garante que ela tá no teu nome e pronto, entendeu? Mas não precisa pirar com, quanto a Sim. isso, entendeu? Que, que o pessoal tem muito medo, né, cara, de ser... Puta, vamos, vamos pegar e vamos, vamos lançar o meu livro não é bem por aí, gente. Relaxa, se você escreveu, se você tem ele como provar que você fez esse livro, o juiz vai levar uhum. isso em consideração também, tá? Não, não, não pense que ele vai ele tá preso só ao registro do livro, não é, não é isso, tá?
0: É, e aproveitando esse meu também para dizer outra coisa também, o que você registra é o, o livro, o texto, né, Tiago? Uhum. A galera, assim, eu acho que o pessoal fica um pouco preocupado, isso é uma preocupação que se alguém vai roubar a sua ideia. A sua ideia você não tem como registrar, uhum. né? Se, por exemplo, se a tua ideia é for, claro, você tem como registrar um personagem com o um nome, com as características aí sim, hum. mas você tem uma ideia como, como eu já recebi, assim, várias vezes o cara ficou, ah, mas você, eu tinha uma vontade de escrever um, um livro sobre apocalipse com anjos e de demônios você escreveu antes, eu falei, pô cara, mas isso aí, isso aí não é, sabe, tipo, né E, e até porque eu falo é, eu, 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 até porque, até uh, uh, as minhas referências, a galera conhece, né, eu, eu cito anjos rebeldes que tem uma, que peguei muito de Lá, cito Os Quadrinhos da Vertigo, cito Cavaleiros do Zodíaco, cito um de coisa, cara. Então, assim, essas coisas aí não tem como. Não, né? não tem, não não, tem mas... como controlar esse tipo de coisa, né? Então, esquece, assim, tipo, isso aí relaxa em relação a isso. Agora, o que você tem que registrar mesmo é. Aliás, nem nome parece que tem, né? Se eu não me engano, acho que nem nome você consegue registrar, tanto é que você tem até vários filmes com o mesmo nome, né? Porque o nome você não registra, o que você registra é o texto mesmo. É o texto é a obra. Né? Isso, isso, é. é. que isso, cara, é normal o que ele está sentindo aí. É, essa insegurança mas... é muito comum
1: mesmo, né? Isso eu vejo muito, cara, com autores iniciantes.
0: Até autores, assim, é. e, tem,
1: e tá certo, cara. Você tem, você escreveu, você teve o trabalho, você fez. É importante que esteja no teu nome. O import, o re, não abre mão do registro. O registro é muito importante. Mas, galera, não pira, entendeu? Não, 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 não pira, porque é muito menos comum do que a gente imagina essa coisa do ah, vou, vamos pegar minha ideia, vamos escrever um livro que vai, o meu, aí vão ficar milionário com a minha ideia, sabe? Gente, relaxa, sabe?
0: Então, Thiago, tem um filme do Woody Allen... Muito maneiro, por sinal. Chama Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, o nome do filme. É muito, é muito bacana. Se passa, na, se passa em Londres. E aí tem um, tem um cara que quer ser escritor. Ele escreve, aí, aí ele, ele, os editores não gostam tal. Aí ele se encontra com os amigos é, que ele conhece mais ou, menos, mais ou menos assim. né Ele vai jogar poker, toda assim, quinta-feira à noite, coisa do tipo. E aí um deles também escreve. E um deles fala: Pô, Pode ler o meu livro tal. O cara, ah, posso ler tal. E ele lê o livro. O livro é excelente assim, porra, ele adora o livro do cara, tal, porra, é perfeito, uhum. tal, e aí um belo dia ele recebe um telefonema, né, um belo dia não, dali a alguns dias, ah, o fulano de tal sofreu um acidente, né, um dos que tava com ele tá muito ferido e ele morreu no acidente. Aí o cara, puta, fica chocado, tal, ele fica pensando, o que que eu vou fazer com esse livro? Ninguém vai publicar, ele bota o nome, o nome no livro e publica <risos> o livro. E aí, beleza, ele publicou o livro e tal, e fica famoso e tudo mais, aí daqui a pouco ele recebe um outro telefone ah, mas olha só o, o, o cara tá saindo do hospital ele cara, é, mas ele, ele tinha não, tinha morri,
1: mesmo, eu
0: não não eu não não eu não o que morreu foi o outro ele <risos> só ficou ferido eu, cara, eu, não, cara a cena é, aí é aí aquela coisa aí entra aquela coisa que eu não tenho como reproduzir né tia que é, que é atuação ah, que é, tudo claro, mais. Claro. é um filme cara vejam aí muito aí, legal eles, eles um discurso só sobre o e dos filmes dele é, você vai conhecer o homem dos seus sonhos é muito é muito engraçado esse filme fica aí como recomendação. <risos> Mas só pra dizer que isso aí é um caso tão, Thiago, tão de rádio pra você <risos> que, que é até piada, entendeu? Tipo, é
1: exato, que virou então... piada no filme, cara.
0: É, claro, então fica, fiquem tranquilos. Querido Paulo Bayer aí. Mas assim, aproveita,
1: te... cara. Registra, já está reescrevendo a terceira vez? Registra o livro, cara. Se precisar, se alterar muito a história, alterar muito o texto, tu faz a verbação depois. Mas vai, vai, vai tranquilo. Beleza? Beleza. Então vamos para o último e-mail de hoje do do Fernando Raposo. Ele fala Sim. assim: Oi, Eduardo e Cabelo. Antes de mais nada, devo mencionar que todas as minhas participações na comunidade, via e-mail ou através das redes sociais, me conduziram a este momento: o áudio da Independência. Pode ser considerado o grito dos excluídos. E por isso, escreva esse e-mail
0: com muito ardor. Ele se refere a um áudio do dia 7 de, setembro, 7 de setembro que eu falei exatamente. sobre, sobre self-publishing
1: exatamente aí ele continua cada um possui sua própria jornada como bem dito mas o que nos conduz à frente é o propósito muitos ficam para trás tanto pela falta de resiliência como pelos inúmeros fracassos ao abordarem as editoras que a cada dia deixam de ver o potencial criativo para focar em um primeiro instante nos algoritmos que movem o mundo virtual falando um pouco da minha jornada em 2015 assinei contratos como editor independente, mas, sem um trabalho consistente de marketing e distribuição, optei por não renovar o contrato. Sem tempo para engavetar meu trabalho, utilizei a Amazon como plataforma para publicar meus livros. Desde então, faço parte da gigantesca massa de autores que busca seu espaço no mercado literário. Para concluir, digo aos iniciantes e aos cascudos, como eu, que já possuem suas feridas na guerra, que não desistam de seu sonho. Mas, acima de tudo, o sonho precisa vir com um propósito. Quer escrever? Saibam que é preciso planejamento, dedicação, disciplina e, acima de tudo, reescrever quantas vezes for necessário seu texto. Estou na batalha há cinco anos escrevendo o sexto livro e com planos para o sétimo. Vamos que vamos. Mais uma vez, agradeço ao Eduardo e ao Cabelo pelo espaço. Este e-mail já virou um mini-conto. <risos> é, vou tomar a liberdade de deixar um link que dá acesso aos meus livros na Amazon. Aí ele mandou o link né, do Eduardo? Sim, o, como a, a gente né?
0: no, não tem como botar link em áudio, Exatamente. é muito fácil. Se vocês querem conhecer o trabalho do Fernando Raposo, é só colocar na Amazon. O Fernando Raposo, pronto. Coloca Exatamente. na Amazon. Exatamente. Fernando é Raposo acerto, vai na
1: Amazon que vai aparecer os, 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 os trabalhos dele. Aí ele termina com conf forte abraço.
0: A gente já falou aqui sobre o primeiro livro que ele lançou, né, que foi Rowling, o hoje caído também, então, quem quiser conhecer o trabalho, foi interessante ele mandar esse e-mail, porque a gente estava justamente no último Minipod falando sobre a questão da Watchpad, da Amazon, né, sim e até a gente até faz um convite aí, eu sei que você falou bastante sobre a sua trajetória, Fernando, se você quiser mandar um e-mail mais técnico, né, também não precisa, até não, não pode ser muito longo, mas é, falando sobre como é que funciona, né, você que sabe, é, essa questão de dos livros na Amazon, que eu acho que pode ser uma ajuda pra galera que, que tá querendo tá saber, eu não sei, e você que sabe, pode de repente te convido aí Fernando, a mandar um próximo e-mail, já que você é figurinha carimbada, os mini-pods então seu próximo e-mail, eu te dou, eu te dou uma, uma sugestão que seja sobre, sobre a questão mais técnica aí da Amazon, como é que funciona como é que o pessoal faz pra colocar lá e tudo, se quiser enviar, seja bem-vindo né, mas ele é um, é um guerreirinho né, Thiago, como a gente fala.
1: Sim, né? sim cara, eu achei muito legal o e-mail dele, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, ele Repete acho que duas vezes aqui, que é a questão do propósito, né, cara? Você escreve, você tem que ter um propósito, e eu concordo com ele. Você tem que ter um porquê, o porquê, aonde você quer chegar, sabe? O que, que você quer. Uhum. O escrever pelo sucesso não é ruim, tá? Eu acho que, pô, tem gente que escreve porque quer ser famoso. ele quer É difícil, cara, possivelmente vai quebrar a cara, porque é, a fama ela tem que ser uma colheita do, do que você plantou. Ela não pode ser o teu objetivo. Mas, cara, se teu uhum. objetivo é ser famoso, acho que tem outros caminhos mais fáceis do que escrever livro. Mas, se teu objetivo é ser famoso escrevendo, faça disso um propósito, sabe? Então, Sim. continue, cara, Ai,
0: insista. Eu não tô aqui pra julgar ninguém também, quem quiser fazer o que quer, né? Eu acho, assim, que você acaba. Isso é uma... Chagum, você concorda comigo. Isso é independente de que o cara quer ser famoso, quer ser lido, quer, quer ser... Dependendo do propósito dele, eu acho que você vai acabar... É, conseguindo mais sucesso naquele propósito onde você se foca, sabe Tiago? Uhum. Então claro se você, sei lá, está preocupado em ser famoso, tudo bem também, sem problema nenhum, mas as pessoas vão te conhecer por aquilo uhum. não por você, não pela qualidade dos seus livros, entendeu? Se você focar naquilo, sabe? É, é, é muito uma questão de como é que você trabalha a sua imagem, não pensando ah, mas vou é, trabalhar a minha imagem para uma coisa marqueteira, não. Acho que é, é tudo isso, né? É a maneira como você se coloca o que, que você fala Como é que você trabalha é, O teu contato com as pessoas né? Claro, uhum. é, você vai acabar Se você foca, sei lá, 80% do seu tempo Em, sei lá, em, em burilar a sua imagem É mais fácil do que as pessoas Te vejam por aquilo Se você foca 80% do seu tempo no teu conteúdo É natural que as pessoas te conheçam mais Por seu conteúdo E Eita. por aí vai, né? Exatamente. É muito simples Então não estou julgando ninguém Estou apenas colocando, né? Que eu acredito assim, né? Então eu acho que ele está que ele totalmente certo aí né é eu só eu, 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 é claro ele é um cara muito persistente o Fernando que eu, eu acho que ser é excelente só queria fazer uma ponta também talvez uma crítica ao meio dele eu sei que nem foi a intenção dele não mas eu acho que é bom é, sempre cavucar nesse ponto que é, ele brincou né falou áudio falou, falou excluídos falou usados de dependência falou sobre de uma criticada aqui nas editoras tal cara isso aí não vai mudar isso é o um mercado né uhum. então ah os editores estão mais preocupados com o garoto. não cara, os editores estão mais preocupados em sobreviver porque são uma empresa né, uhum, então, é, então a gente, é, eu sei que não foi assim, muito a atenção dele porque ele é um, é um como ele falou, é um cascudo inclusive a gente pode até criticar ele aqui, que nem é o caso, e falar o que eu sei que ele não vai ficar melindrado que eu acho que eu tenho certeza que ele vai compreender e eu acho que nem é o caso aqui, mas eu acho que a gente não tem que se colocar assim e de novo, nem acho que foi o caso dele. Mas nessa posição de excluído e tal, é, sem querer me usar como modelo nem é nada, mas falo da minha história, que é o que eu posso compartilhar. Vocês sabem lá né, que eu fui rejeitado por todas as editoras. Eu é, não, não ficava pensando, ah, mas, pô, é, choramingando. De novo, não é o caso do Fernando. tá falando de uma maneira geral, né? Uhum. É bola pra frente, bola pra frente. Que, aliás, é o que ele insiste aqui, né? Uhum. Pô, continuo na luta, continuo na batalha, feridas de guerra, é disso que ele tá falando. Mas só pegando dele pra falar, nunca se coloque como como assim, sabe? Tipo assim, o patinho feio da história. Não, para você é um cara que tá seguindo, a pessoa que tá seguindo o seu caminho e é isso. Pronto, acabou. Exato.
1: Ah. Não, e assim, e que tu, tu colocou uma coisa que é legal assim: não é aquele levantar querendo defender as editoras, não. Mas, cara, não tá fácil pras editoras também. Tem que pensar o seguinte: as editoras pra lançar um livro no Brasil, cara, é um, é um investimento grande é. e nem sempre, cara, eles têm um retorno. Normalmente eles lançam uns best sellers que vende uhum. muito, que é pra bancar, Cara, a produção de alguns outros livros que eles sabem que não vão vender tanto, sabe? Então, claro, isso essas, que... é, é, assim, é, por, é por isso que eu também acho tão importante essas coisas. Ah, putz, mas pois só trazem autores de fora, traduzem muito mais do que lançam aqui. Cara, eles vão meio que tentando acertar no, no, no tiro certo, sabe? Pra poder fazer dinheiro uhum. mesmo, né? O mercado
0: girar. Isso é até é curioso, né, Thiago? Porque existe uma algumas pessoas, eu também, de novo, não tô querendo apontar dedos em nada, nem criticar ninguém, esse é até delicado, mas quando a gente fala, assim, daqueles livros de, que eles chamam de alta, que algumas pessoas chamam de alta literatura, que eu acho que isso não existe, mas whatever, e o cara fala, não, é uma literatura tal, que vende pouco, né, mas a qualidade é muito boa, tal, de repente, o cara pega um, um professor lá, que vende, sei lá, pouquíssimos livros, mas porque o nome é importante a editora ter aquele professor, ter, ter aquele nome, tudo mais e tal, mas, de repente, esse cara, quando critica, ele literatura comercial, mal sabe ele que a, li, a literatura comercial é que permite que as editoras publiquem o livro dele.
1: Exatamente. É a, literatura,
0: a literatura comercial lá é de entretenimento o cara fala mal e se acha horrível e tal. Se não fosse por ela, o, é. o livro do cara não teria sido publicado. Normalmente a tiragem então, desses caras
1: é 3 mil livros, né, cara? Enquanto uma literatura mais comercial é de 10 mil, 20 mil. É, não. É.
0: Dependendo, dependendo do, do, de quão hermético é, é até menos, né? Até menos, Porque A exato. editora até, até, até banda que eu faço, sei lá, às vezes 500 mil livros aqui para dizer que, para vender no, pra vender na, na coisa, para escrever em prêmio, né? E uhum. para fazer um buchicho na imprensa e tal. É uma, uma investimento de marca e tal, mas o que está bancando isso são os livros é, que, é que realmente vendem. E de é, novo, é. não estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, não, só tô é. colocando que, né, é uma hipocrisia você... É, não, assim,
1: que... e é legal assim, como atacam muitas editoras, né, não, que eu, não sei também se foi o objetivo do, do, do Fernando atacar as editoras, então, assim, o que não. eu vejo muito é o seguinte, a galera ataca muitas editoras, e cara, pensar que, tem que pensar que as editoras é mais um player nesse jogo, o foda, Sim. o que a gente tem que mexer, o que tem que mudar, o que tem que tentar melhorar, é a quantidade de leitores, cara, que isso é o que falta, entendeu? É o isso. consumo do livro, entendeu? É a gente tem que aumentar o público leitor, porque aí vai Sim. aumentar, aí o mercado Sim. vai girar muito mais e aí as editoras vão melhorar e vão publicar cada vez mais e aí vai dar mais espaço para autores iniciantes e assim vai entendeu? O que a gente tem que fazer cara, é fomentar a leitura.
0: Olha só, pena que a gente não tem edição aqui no nosso mini pote, então eu ia pedir palmas virtuais para você, que você falou tudo, cara, porque a gente às vezes sempre fica apontando, ah, mas é, é editora assim, de novo, não é o caso do Fernando, tá? Não tô falando isso. Hum. Mas assim, a gente não olha pra gente. Quantos livros você comprou esse ano, né? Exato. Assim, é, é, mês passado eu comprei é, vários livros aqui, né? Fiz uma compra grande de livros, aí não, não foi caro comparado com outras coisas, né? Fui comprar aqui a ração do meu cachorro, deu muito mais do
1: que é, os livros
0: que eu tinha comprado, Fale, entendeu? Né? Então assim, é, a galera, pô, correndo atrás, lendo, comprando, investindo, pô vai ter um mercado muito maior, né? Uhum. E, e, cara, assim, é, é, vamos valorizar isso. Então, isso que eu, você mandou muito bem, Thiago. Razão. É, é,
1: é, é, é tentar trabalhar, tentar aumentar o público leitor mesmo, cara. É, é, o mercado está aí. Beleza, Dudu? Cara, então vamos encerrando por aqui... Lembrando que continue escrevendo para eduardespor.gmail.com, que o seu e-mail será lido. Fernando, escreve e-mail para a gente falando da Amazon, cara. Vai ser muito legal ler isso aqui, até para clarear um pouco o pessoal que tem dúvida nisso. Mas você também escreve para a gente, para a gente ler o seu e-mail aqui no Minipod. Lembrem-se que o Minipod é pautado pelo e-mail de vocês. Então, quem traz os assuntos são vocês. E, Dudu, é para encerrar mesmo agora, amanhã, hein? Para encerrar...
0: Pessoal, amanhã. Vou ficar muito decepcionado <risos> se vocês não forem lá falar comigo. <risos> Beleza? Quem sabe a gente não faz uma live aí pros 5 mil... <risos> boa, <risos> Dudu.
1: Por, mil... Boa. Legal, hein? É uma, é uma ideia penso, já.
0: pensar É, mas é, eu também, por outro lado, é complicado, porque aí como é que vai ser? Não vai ser uma live. Não tem como fazer uma live aqui no, no Telegram, né? Então, sei lá. Vamos pensar.
1: É verdade, vamos pensar de uma maneira. É, eu vou
0: pensar. Vou pensar na maneira. Beleza, pessoal? Então é isso, Lembrando só, não, só... Só lembrar o
1: pessoal, então, Amanhã é 20 horas, tá? 8 horas da noite, no youtube.com.br Dudu Expor. Encontro vocês é lá, que eu vou estar tá lá também. Hein? Beleza, é. Dudu? Tamo
0: que A pessoa falou, pô, não pode ser mais tarde, não pode ser mais tarde, meus queridos, porque às 9 horas começa a live do Jovem Nerd. Então, Exato. pô, vocês assistam, emendar, ali, né? assistam a minha live, vão jantar, e depois o Jovem Nerd, ou seja, ninguém vai ficar sozinho aí.
1: <risos> Boa, <risos> falou? falou, meu querido. Então foi isso, cara.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.